0: Hello guys, bienvenue dans cette deuxième session d'échange, d'inspiration et d'empowerment avec moi Boutena. durant ce rendez-vous désormais hebdomadaire. J'ai invité Rita du compte Human After All euh, à venir participer à cette session. Rita a lancé ce compte au début du confinement afin de recueillir, de partager des témoignages, des coups de mots ou coups de gueule, des bribes de vécu et de ressentis lors de cette période si particulière. Puis ce compte a évolué, toujours dans un rationnel de partage autour de l'humain, pour devenir, je cite, un dealer de bien-être. Cette session de Creativity Time reprend une partie de nos différents échanges et avancées individuelles sur notre acceptation physique. Pourquoi parce que, un, depuis le confinement, on nous parle de sport, de poils, de cheveux blancs, et particulièrement pour les femmes. Deuxièmement, nous avons une histoire particulière chacune, mais qui sont tout aussi universelles. Troisièmement, nous sommes des passionnés de fooding et de grandes gourmandes. Quatrièmement, quand certaines osent dire, arrêtons de parler de rééquilibrage et de régime durant ce confinement elles se font aussi lyncher exemple Louise, il n'y a pas si longtemps, du compte My Better Self. Je te laisse Rita te présenter ainsi que ton parcours d'acceptation et je te remercie déjà pour euh, avoir accepté mon invitation.
1: Salut Boutayna, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, je suis très contente d'échanger avec toi sur ce sujet qui me tient à cœur. Euh, alors, par quoi commencer Tiens, si on parlait d'adolescence, on va revenir quelques années en, en arrière. Bon, de nombreuses années en arrière. Donc à l'adolescence, j'étais particulièrement maigre et je voulais absolument grossir. Je, je, par exemple, tu vois, je, je ne portais jamais de jupe, euh, je cachais mes jambes à la plage... Euh, Concrètement, euh, je descendais me baigner et je remontais et, et je prenais ma serviette et je l'enroulais autour de mes jambes. Je l'ai trouvée trop maigre et trop longue, va comprendre. Euh, après au lycée et après le bac, j'ai commencé à avoir des formes. Tu vois, j'étais plutôt contente euh, euh, et puis je suis allée en échange. Euh, verdict, <rire> 10 kilos en 5 mois. Je ne rentrais dans aucun de mes pantalons. J'étais un peu victime de ma grosse gourmandise et de, de mon incapacité à faire autre chose que des pâtes. Et aussi, bon, en parallèle, je prenais un traitement, euh, j'étais sous corticoïde, donc ça a pas mal contribué à la prise de poids. À mon retour, euh, euh, j'avais refusé de faire un régime strict, je m'en rappelle. Euh, je me suis surtout armée de, de patience, d'une bonne paire de baskets et euh, de persévérance. Donc, je faisais du sport régulièrement. Euh, je ne me suis pas privée. Euh, mais non plus, je n'ai pas fait d'abus. Voilà. Euh, mais je n'ai pas fait de régime strict. Euh, donc de ce que je retiens de ces années, c'est que euh, mon rapport à mon corps euh, était particulièrement ponctué par beaucoup d'insatisfaction, euh, beaucoup d'auto-body shaming, beaucoup de critiques... Euh, bon, certains vont me dire, euh, tu es mince, mais de quoi tu parles euh, Bon, j'aurais aimé avoir ton corps, ça on l'a déjà dit. Et, et pourquoi, en fait, je me demande pourquoi certains complexes seraient légitimes et d'autres ne le seraient pas ou le seraient moins euh, il faut arrêter avec cette dictature du jugement dans les deux sens. Euh, Est-ce qu'il y a un certain nombre de kilos euh, rapportés à la taille ou euh, un certain visuel à partir duquel on a le droit de se plaindre ou euh, en dessous duquel il faut fermer sa gueule euh, Non, cette dictature du jugement euh, dans les deux sens. Donc je, je poursuis. Après des années d'insatisfaction... Euh, j'ai eu, euh, disons, des, 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 des soucis de santé. Et là, c'est là vraiment, on va dire, qu'il y a eu la, la grande bascule. Mon, mon rapport à mon corps a complètement changé. Disons que quand tu es en béquille, et tu ne peux que regarder ce, ce petit corps avec beaucoup de douceur et, et surtout de la tendresse. En fait, tu ne peux pas rabrouer hein, ou engueuler ou critiquer une personne ou un enfant malade, n'est-ce pas Donc euh, voilà, je me disais, euh, au contraire, il, il est de mon devoir d'honorer ce corps qui continue à danser, à twerker avec les copines... Euh, qui est constamment dans le mouvement, qui me porte là où je veux, euh, j'ai vraiment pris la décision d'arrêter de, de m'attarder sur des détails, sur de la cellulite. Bon, par moments, je, je craque, c'est un, un travail continu, mais, mais c'est clair que j'évolue. Et, et en fait, la cellulite, on en a toutes. Il n'y a, a pas une femme qui en a pas. Et à moi, enfin, sauf les nanas un peu photoshopées euh, qui mettent des photos avec 100 000 filtres. Et moi aussi, je mets des filtres. Le filtre Paris, il enlève la cellulite et les poils, je recommande. Bref, donc j'ai arrêté de, de pointer ce, ce ventre qui sort, euh, ce double menton quand je me mets dans telle ou telle position. Euh, enfin, c'est quoi comparé à tout ce que ce corps peut faire C'est un peu con de le, de le réduire à si peu. Et pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, ma, ma relation à mon corps euh, euh, est plutôt euh, dans l'harmonie, euh, dans le care. Euh, si je fais du sport, ce n'est pas pour euh, brûler les calories du burger que j'aurais mangé la veille, mais plutôt euh, pour le tonifier, pour me gainer, pour euh, me donner de la force. Voilà, euh, entretenir la machine parce qu'on est des machines de guerre et il faut se le reconnaître et, et tout devrait passer par notre regard c'est-à-dire que le regard de l'autre ne doit plus du tout avoir de, de valeur ou de portée sur la valeur que je donne à mon corps
0: Merci Rita pour être autant dévoilée ici pour ma part j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec mon corps et ça... Mes premiers souvenirs, euh, c'était un peu euh, euh, rondouillette. Et puis euh, après, euh, j'ai grandi, j'ai poussé, euh, j'ai été très très maigre euh, et avec des apparitions très très tardives d'une quelconque féminité. Euh, ce qui a été difficile du coup à construire en pleine adolescence en termes d'image, avec des remarques plus ou moins malines et plus ou moins demandées ou, ou euh, attendues de la part de mon entourage. Et puis j'ai grossi et je ne sais pas pourquoi les gens se sont donné le droit d'en faire la remarque. Et puis j'ai remaigri et les gens se sont aussi permis de faire la remarque. Mais là, dans un sens de félicitation et... Euh, je me rappelle qu'en école de commerce, on s'échangeait des astuces de régime entre copines. Et je me suis finalement stabilisée au bout de quelques années avec certainement plus de stabilité autour de ma vie personnelle, bizarrement. Et la maternité est arrivée autour de mes 30 ans. <rire> Et elle est venue tout remettre en cause. Remettre en cause un fragile équilibre qui avait mis du temps à se mettre en place. J'ai eu de la chance de finir ma grossesse aux États-Unis. Là-bas, le docteur, ben, il ne s'intéressait pas au nombre de kilos que je prenais par mois. Il s'intéressait à mon IMC, à ma santé globale, et puis c'est tout il me disait « You are doing a great job, that's all. » et, et je me souviens qu'après l'accouchement, le médecin m'a pris entre quatre yeux <rire> pour me dire « Vous avez mis neuf mois pour faire cet enfant, vous allez laisser à votre corps neuf mois pour s'en remettre, ne vous mettez pas la pression. » Et je m'en souviens très bien parce qu'au final, j'avais pris 20 kilos. Et, euh, et plusieurs mois après, je n'étais pas spécialement bien physiquement. Euh, mon identité était particulièrement perturbée. Je ne me reconnaissais plus. Euh, quand j'ai accouché, en fait, euh, j'ai perdu 6 kilos en 48 heures. Et j'ai commencé à me peser tous les jours. Comme... Euh, un signe d'attente pour la vie d'avant ou pour le mois d'avant. Euh, j'ai perdu 10 kilos au bout de deux, de deux semaines. Et puis après, j'ai attendu. J'ai attendu chaque jour. Les grammes s'égrenaient. Euh, je me souviens aussi de l'apparition de trois vergetures en plus et d'avoir éclaté en sanglots. Euh, comme si c'était un deuil de mon ancien mois. Euh, et puis finalement, j'ai perdu ce fameux poids. Euh, pas parce que j'ai fait un effort surhumain mais parce que j'ai fait du sport, euh, parce que j'ai allaité, et que j'ai pas beaucoup dormi pendant une année, euh, que, que je faisais attention. Mais je ne faisais pas de régime parce qu'en allaitant, c'était juste impossible. Et avec mon niveau de fatigue, je n'arrivais pas non plus à faire quoi que ce soit de ce genre. Et, euh, et pourtant, ce corps qui a tellement fait pendant deux ans, je le scrute chaque jour. J'ai scruté euh, sans toujours beaucoup de bienveillance. Et... Euh, depuis, j'ai aussi une dizaine de cheveux blancs que je ne teins pas comme un tatouage de ce qui s'est passé, comme un geste d'acceptation ou de lâcher prise. J'ai aussi renoué avec d'autres gestes euh, que j'ai mis du temps à mettre en place, euh, toute ma routine de soins euh, de peau comme un acte de douceur ou je ne sais pas, et puis et puis du sport que je me consacrais, que je sacralisais comme une rencontre, un rendez-vous de rencontre, en fait, euh, une fois par semaine, deux fois par semaine, ou du temps volé, en fait, euh, je ne contrôlais pas particulièrement les calories, mais ça a été un rendez-vous, on va dire. Euh, et maintenant, je me surprends encore à, à m'en vouloir. Euh, quand je cède un carré de chocolat en plus euh, et que j'en mange plus durant ce confinement, je l'avoue. Et, euh, et pourtant, euh, on a tellement d'émotions difficiles euh, depuis cette crise incroyable que normalement on devrait se lâcher la grappe, non
1: Ouais, et justement, Bouteina, tu vois, je me pose la question aussi de toutes ces jeunes femmes, et bizarrement que des femmes qui vont euh, communiquer, même surcommuniquer sur les rééquilibrages, le sel, le poivre, le gras, le sport à fond la caisse, la recherche d'un confinement réussi à travers une discipline sportive quasi militaire, à compter chaque calorie et, et surtout culpabiliser cette notion de culpabilité qu'on associe à l'alimentation. Euh, un moment, c'est on tend vers une tu vois, une perte de plaisir et, et, et tout est dans le contrôle au final.
0: Oui, ce corps a besoin d'écoute, c'est-à-dire de se demander comment on se sent, quelles sont nos envies, faim, quels sont nos besoins. Euh, de sommeil par exemple de se demander euh, si on traiterait une amie de la même manière qu'on traite son corps et enfin de le chérir je pense qu'effectivement c'est la meilleure conclusion euh, pas de trash ni de shaming d'écouter nos besoins et d'arrêter de parler de culpabilité on devrait toutes et tous commencer nos journées comme ça rappelons nous que ce corps réclame les journaux de clémence
1: tout à fait Boutaina. et pour compléter je dirais aussi beaucoup de bienveillance et de gratitude envers ce corps euh, ne le résumons plus à, à des chiffres des mesures, une taille idéale parce qu'il n'en existe pas euh, chacun a sa propre taille on a le corps qu'on a et, et il faut juste l'accepter et, et prendre confiance en soi en ce que ce corps peut faire et ne pas se frustrer et vraiment de le traiter comme une amie, comme tu dis, euh, d'être gentil avec ce corps. Et je pense qu'il nous le rendra bien.
0: Merci Rita pour euh, ce mot de conclusion. Merci pour ta contribution et ta voix. Euh, pour suivre Rita, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout ou au tout début. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Euh, et bien sûr, nous sommes preneuses pour cet épisode ou pour les prochains. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et vos suggestions. J'espère qu'en toute humilité, cet épisode vous aura été utile. A très bientôt.